0: Dachte, so, wie fühlt sich das eigentlich an, an seiner eigenen Sichtbarkeit zu arbeiten? Ich habe immer gehört, ja, es ist wichtig, dass Frauen sichtbar werden. Dafür gibt es unterschiedlichste Gründe. Und dann habe ich selber ausprobiert, was denn passiert, wenn man einfach mal anfängt, sich selber zu positionieren, zu Themen eine Aussage zu haben, eine Meinung zu äußern. Und habe gemerkt, wie schnell Reaktionen darauf passieren
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von PR Karussell. Ich freue mich sehr, heute über mein aller, aller, allerliebstes Herzensthema zu sprechen, nämlich darüber, wie wir es schaffen, noch mehr Frauen zu motivieren, auf Bühnen zu gehen und sich zu zeigen und sichtbar zu machen. Und ich könnte mir wirklich keine keine bessere Gesprächspartnerin heute vorstellen als die liebe Frauke van Bevan, die hier heute mit mir sitzt. Und Frauke stellt sich gleich selbst noch mal kurz vor, aber ich kann schon mal sagen, sie ist Director Brand und Corporate Communications bei der Berliner Volksbank, was auch super spannend ist. Da werde ich sie auch gleich nochmal ein bisschen ausquetschen. Und sie ist natürlich ein absoluter Kommunikationsprofi, und selbst auch als Personal Brand sichtbar. Deswegen vereint sie hier wirklich alles, was wir für diese Themen hier heute brauchen. Und erstmal herzlich willkommen, liebe Frauke. Danke, Henrike, für deine Einladung, heute hier dabei zu sein. Ja, ich freue mich total. Und ich glaube, viele kennen dich schon. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich mich freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst und vielleicht einmal sagst, wer du bist und, und was du genau machst, Kurz.
0: Ganz kurz. <lacht> Ganz kurz. Schon die erste ja, die erste <lacht> Also ich versuch's mal. Ja, Frauke, ich lebe in Berlin seit zwölf Jahren. Ich bin in Münster geboren und auch groß geworden äh, und hatte Stationen so München, Oldenburg, Mailand und Perugia. Bin dann in Wiesbaden äh, richtig erwachsen und jetzt ziemlich vergnügt in Berlin. Erstmal so kurz so zu meinem beruflichen Hintergrund, weil das hattest du ja auch gerade schon anmoderiert, was ich für einen Job in der Bank mache, ich bin wirklich gelernte Werbekauffrau. Ich habe BWL studiert und hatte dann ganz viele verschiedene nationale, internationale Stationen im Marketing, Brandmanagement und Vertriebsstrategie. Und mein Highlight war vor äh, zehn Jahren, äh, war ich nochmal an der Harvard Business School und habe an einem Advanced Management Program teilgenommen. Absolutes Highlight für mich auch so in meiner beruflichen Weiterentwicklung. Zu mir persönlich, ja, ich lebe in Charlottenburg, Berlin-Charlottenburg, ähm, totaler Fan von Design, Architektur, ich liebe disco und ich reise über Leben gerne, koche und fotografiere und ich arbeite gerade an meiner ersten Ausstellung und ich schreibe gerade mein erstes Buch über mein Sabbatical, letztes Jahr in Italien. Hm. Total optimistisch, also durch und durch optimistisch. Ich bin eigentlich nur ähm, mitleidig bei schweren Erkältungsattacken, immer auf der Suche nach einer Nackenmassage und einer gut sitzenden Hose. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich, dass ich Mitglied, ich singe nicht, kurz geht gar nicht bei mir. Ich bin Mitglied im, äh, in der Jury des Corporate Design Preises. Ich lebe in wilder Ehe und war schon einmal verheiratet und habe eine 26-jährige ja, Patchwork oder Bonustochter. Ich suche immer noch das richtige Wort dafür. Mhm. Mhm. Ja und habe
1: ein ziemlich ausgefülltes Leben. Ja, also ich muss sagen, ich finde ja, jetzt habe ich jetzt so kurz, habe ich jetzt dafürhin so, so betont, ne? Ich finde, das kann man ja auch äh, weiter stricken mit zu kurzweilig, ja? Und das finde ich war jetzt sehr kurzweilig, wie du dich, äh, wie du dich vorgestellt hast. Und deswegen finde ich, ist auch okay, wenn das äh, den sozusagen den äh, Elevator Pitch, ne, diese eine Minute übersteigt. Also war sehr aufschlussreich und ich glaube, wir haben jetzt schon viel über dich erfahren. Jetzt denke ich natürlich die ganze Zeit so, okay, oh, ich habe mir jetzt schon so Themen überlegt, jetzt könnte ich ja noch ganz viele andere Sachen machen. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf das, was wir uns hier heute vorgenommen haben, würde ich sagen. Und ganz zu Beginn würde ich gerne die wichtigste Frage knacken ja oder dich, dich dazu, deine Meinung dazu einmal einholen. Warum ist es so wichtig, dass Frauen oder auch weiblich gelesene Personen sichtbar
0: sind? Mm. Ja, das ist natürlich eine echt vielschichtige Frage und das Thema für heute, ich habe mir auch echt Gedanken dazu gemacht, warum das wichtig ist, weil ich kann das erstmal, also ich habe die Sicht, also diese Wichtigkeit habe ich eigentlich am eigenen Leib erfahren, weil ich aus meiner Funktion heraus ein Unternehmen sichtbar zu machen, Kolleginnen und Kollegen sichtbar zu machen, habe ich äh, mir immer die Frage gestellt, warum bin ich eigentlich selbst gar nicht sichtbar und habe das ausprobiert und ähm, und habe gedacht, so wie fühlt sich das eigentlich an? an seiner eigenen Sichtbarkeit zu arbeiten. Ich habe immer gehört, ja, es ist wichtig, dass Frauen sichtbar werden. Äh, dafür gibt es unterschiedlichste Gründe. Und dann habe ich selber ausprobiert, was denn passiert, wenn man einfach mal anfängt, sich selber zu positionieren, zu Themen eine Aussage zu haben, äh, eine Meinung zu äußern und habe gemerkt, wie schnell Reaktionen darauf passieren, wie schnell andere, auch gerade Frauen, in die Interaktion treten Themen aufgreifen und sagen, danke, dass du darüber gesprochen hast. Ich hätte mich gar nicht getraut, darüber zu reden. Und auf einmal findest du Gleichgesinnte. Und ich merke, Frauen sind darin unglaublich stark, sich zu verbinden, zu verbünden und zu sagen, danke, dass du das Thema in die Hand genommen hast, dass du das offen aussprichst. Und das hat mir total viel Mut gegeben, sichtbarer zu werden und Themen auch anzusprechen. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, auch gerade Frauen oder weibliche Person, wie du es genannt hast, immer wieder zu ermutigen, Themen anzusprechen, aus der Komfortzone rauszugehen, eine Sichtbarkeit zu erzeugen. Und auch, ich weiß, die Sorge ist groß, hatte ich auch. Kann ich mit einem Thema rausgehen? Wo ecke ich an? Passt das sozusagen auch zu meiner Funktion als Repräsentantin einer Volksbank? Das sind immer Themen, die mich bewegt haben. Und auch heute, machst du das richtig? Aber ich kann immer nur sagen, es passiert nichts, wenn man es falsch macht. Also außer, dass es Kritiker gibt, die das nicht verstehen, die einen belächeln. Aber den Mut zu haben, rauszugehen, Informationen zu teilen, Themen anzusprechen, darüber sichtbar zu werden, hilft, dass du Gleichgesinnte findest, die dich supporten, die dabei helfen, nochmal eine andere Perspektive auf ein Thema zu bekommen. Und das finde ich total spannend und wichtig, und dieser Austausch, der ist so gut, also ich finde den so gut, dass mich das immer wieder ansporrt, immer wieder über meine eigene Komfortzone rauszugehen und zu sagen, wenn da so ein Fragezeichen im Hinterkopf sitzt, kannst du das jetzt machen? Dann denke ich so, okay, ich versuch's. Wenn es schiefgegangen ist, dann ist es schiefgegangen. Da passiert aber ehrlich gesagt auch nichts. Und ich glaube, es ist so wichtig, es gibt so viele Themen, über die man sprechen sollte, laut sprechen sollte und nicht nur im kleinen Kreis. Weil ich aus der Erfahrung weiß, dass es so viele andere Frauen gibt, die sich auch mit den Themen beschäftigen, aber sich nicht trauen, darüber zu reden. Und es braucht Frauen, die Sichtbarkeit erzeugen, die sichtbar sind und Themen ansprechen und den Mut in die Hand nehmen, eben aus dieser eigenen Komfortzone rauszugehen, auch wenn man aneckt. Ja ja absolut jetzt, du hast das Thema jetzt schon gerade äh, angesprochen
1: was so glaubenssätze angeht ne das ist natürlich äh, was was mir auch jetzt in meinen coachings ähm, immer wieder passiert ja und immer wieder ent, entgegentritt und ich also die meisten sind sind so was du jetzt auch schon erwähnt hast ne ich bin nicht bekannt genug mir will niemand zuhören es wurde eh schon alles zu meinem Thema gesagt ne ähm, wie sieht das wie sieht mein umfeld das und Meiner bei mir, der wirklich jedes Mal wieder auftaucht, ist so, ja, finden die anderen mich dann doof, wenn ich das jetzt mache, ne? So. Also, bin ich beliebt genug dann danach noch, wenn ich jetzt zu irgendwas spreche oder auch eine Haltung nach außen gebe, ne? Was ja beim Thema Personal Branding auch, auch super, auch super wichtig ist. Du hast jetzt ja gerade schon mal, ähm, einige angesprochen, auch nochmal Tipps gegeben. Erlebst du das, auch wenn du jetzt dann in diesen direkten Austausch gehst, auch was jetzt auch so deine KollegInnen angeht, erlebst du das da auch, dass die, sich viel mit so Glaubenssätzen ja fast
0: aufhalten, weiß ich gar nicht genau. Also ich habe in meinem beruflichen Umfeld viele tolle Frauen und Kolleginnen, mit denen ich recht offen sprechen kann. Aber ich sage recht offen, weil manchmal weiß ich es halt auch nicht so genau. Hm. Ja, also es ist ein berufliches Umfeld und für mich ist es nach wie vor ein berufliches Umfeld, was nicht mein privates Umfeld ist. Ich unterscheide das. Das ist schade, aber also es ist halt so. Und äh, deswegen frage ich mich auch so oft, mit welchen Themen kann ich als Frauke van Webern mit meiner persönlichen privaten Sicht rausgehen. Weil natürlich meine Funktion im Beruflichen immer auch eine, Aus eine Strahlwirkung hat. Du kannst das ja gar nicht mehr trennen. ja, mhm, ja. Aber ich habe in meinem beruflichen Umfeld, ich teile ja nicht so viel von meinem Privatleben gleichwohl ich aber in der Öffentlichkeit viel über Privates spreche. Aber es gibt so ein paar Punkte, über die spreche ich auch eben nicht. Ich weiß nicht, ob die Glaubenssätze haben. Ich bin doch nicht an der Stelle, dass ich so ein, so ein, so ein Inner Circle Frauen um mich herum habe, wo wir wirklich die, ich sag jetzt mal, wirklich die Hosen runterlassen können. Mm -hmm. Ja, ja.
1: Ja, ich, ne, ich eigentlich habe ich mir das ja auch bei euch so vorgestellt, eine Bank, das sind alles die Männer in den schwarzen Anzügen, ja, die da, die da rumlaufen. Jetzt habe ich mir natürlich auch gut vorbereitet auf auf heute. Was ich auch übrigens auch nochmal super wichtig finde, das zu betonen. Ich finde ja, ähm, gerade auch jetzt in der Kommunikation oder in der PR, wenn man. Ein Medium anschreibt, dann muss man wissen, was passiert da äh, in dem Medium. Ne? Was sind die Themen von denen, über was schreiben die ja. Das muss irgendwie äh, passen und umgekehrt ist natürlich genauso. Wenn ich jemanden hier äh, hier in meinen Podcast einlade, dann äh, ne, gucke ich natürlich auch mir vorher alles Mögliche an und äh, alles, was ich finde, ziehe ich mir dann rein. Ja, Was äh, bei mir bei dir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, kann ich an dieser Stelle auch sagen. Bestimmt. Und du hast aber jetzt auch nochmal gesagt, ne, bei euch sind tatsächlich äh, 60 Prozent weiblich in der Bank, ne? Ja. Ist das dann wie groß ist das Thema Sichtbarkeit,
0: ne? Und was 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 macht ihr dafür? Also wir sind über 60 Prozent Frauen, wir sind im Top Management der Bank, also aufsichtsrat paritätisch, also Frauen Männer im Topmanagement auch und das ist finde ich schon mal sehr cool und irgendjemand also es kam ja mal diese Diskussion vor Jahren hoch Frauenquote wir gesagt ja finden wir gut aber brauchen wir eigentlich gar nicht weil wir ja. schon so viele Frauen Ja, aber das ist so super, also ja. ja, wirklich. Und das macht auch total viel Spaß. Also ich arbeite mit Frauen und mit Männern gerne, weil ich glaube, du brauchst gemischte Teams, auch diverse Teams und das das gehört zueinander, aber ähm, es fühlt sich einfach gut an, dass man auch mal mit Frauen im beruflichen Umfeld über Themen spricht, über die man wahrscheinlich nicht sofort sprechen würde. Was tun wir als Bank? Also ich habe eine ganz tolle Kollegin aus dem HR-Bereich, die immer auch diese Perspektive nach innen in die Bank hat. Was können wir tun? Weiterentwicklung. Also wir machen ja viel fachliche, aber auch persönliche Weiterentwicklung. Und äh, wir haben uns eigentlich zusammengesetzt, wie können wir Frauen stärken? Ich nehme oft diese Perspektive ein, was können wir für Kundinnen tun? Wir haben ja viele Unternehmerinnen. Kundin aus allen möglichen Branchen, Frauen in ähm, unserem Kundenstamm. Und wir haben auch ganz viele Kolleginnen. Also haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir eigentlich das miteinander vernetzen. Und wir haben ähm, ein Format für Frauen gegründet. Das nennt sich Salon F, Frauenführung und Finanzen. Und haben Kundinnen dazu eingeladen. Und wir haben das gleiche Format auch für Kolleginnen eingesetzt. Und das war ein absoluter Wahnsinnserfolg, weil... Wir waren uns beide nicht sicher, es war sozusagen ein teilweise ein Live-Coaching dabei und wir waren uns nicht sicher, ist das Unternehmen, also die Bank schon so weit, dass wir Kolleginnen in einen Raum setzen und sich eine live coachen lässt. Also ich wusste, wir haben eine tolle Unternehmenskultur, diese Kultur wird auch immer offener und trotzdem war ich mir nicht sicher und Gabi, meine Kollegin auch nicht und wir sind sowas von geil überrascht worden, weil der Abend hätte gar nicht enden dürfen. Weil es waren so viele Kolleginnen, die gesagt haben, ja klar, mache ich. Und da war eine Offenheit im Raum und ein Spirit im Raum, dass ich gesagt habe, boah, was für ein geiler Laden. Also ich finde sowieso, dass ich in tollen Unternehmen arbeite. Aber dann merkst du ja an solchen Punkten, ob eine Kultur wirklich gut funktioniert oder ob man nur darüber spricht und sagt, sie ist offen. Und da habe ich gemerkt, sie ist total offen. Es braucht natürlich auch da Frauen, die sagen, ich mache das jetzt. Hm. auch wenn ich mich nicht ganz wohlfühle. Und die haben aber gesagt, ey, super, ich bin so froh, dass ich mich hier geöffnet habe vor allen, Das war total toll. Und das wollen wir jetzt weitermachen. Also wirklich es fördern und Frauen zu ermutigen, sichtbarer zu werden, den Mund aufzumachen, weil es gut ist und weil man darüber merkt, dass man auf einmal Frauen findet, die sozusagen die gleichen Themen haben und im gleichen Mindset unterwegs sind. Hm. Ja. Ja, weißt du, das finde ich ist jetzt nochmal auch wieder so ein echt so ein total perfektes Beispiel
1: auch zum Thema Sichtbarkeit. Das muss auch nicht immer auf Instagram stattfinden, ne, oder generell auf Social Media, ne. Das ist gerade wichtig in so einer, in so einer geschlossenen, ja, Organisation, da auch so seine Community zu finden, ne. Und die, ja. wenn es auch vielleicht nur fünf andere Frauen sind, die sich mit den gleichen Themen beschäftigen und sich mit denen auszutauschen, das ist schon mal ein Riesenschritt in Richtung Sichtbarkeit und ich finde, das wird ganz oft vergessen, weil wir immer denken, oh ja, wir brauchen irgendwie viele FollowerInnen, wir müssen irgendwie bekannt sein, wir müssen irgendwie auf großen Bühnen stehen, aber das sind eigentlich so diese, ja, diese, diese richtigen Schritte in die richtige Richtung und vielleicht ja auch die ersten Schritte und da folgt dann noch mehr drauf. Ne? Deswegen finde ja. ich, es, ist, es klingt, äh, klingt super toll und ich glaube, das sollten viele andere
0: Unternehmen auch so machen. Ich finde das super, Henrike, dass du das nochmal ansprichst, weil man kann nicht von sich auf andere schließen. Also ich bin, ich sag mal, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, dass ich auf Instagram in die Kamera geguckt habe, mhm. weil ich alleine durch Myanmar gereist bin und dachte, jetzt bin ich ja alleine, jetzt ist ja keiner neben mir. Der sagt, warum guckst du jetzt immer in die Kamera? Aber ich habe einfach meine Reise dokumentiert und habe meine Follower mitgenommen und habe darüber wirklich eine kleine, schöne Followerbase aufgebaut. Und ich mache das auch völlig unstrategisch. Ich habe tausend Sachen zu erzählen und wer gucken will, der guckt und wer nicht, der nicht. Aber es gibt ganz viele, die wollen nicht in eine Kamera gucken und wollen auch nicht so viel von sich preisgeben. Soll man auch nicht. Jeder muss es, glaube ich, so machen, wie es passt muss authentisch sein und äh, diese wichtigen Punkte im kleinen Kreis Impulse zu geben an, an einer eigenen Sichtbarkeit zu arbeiten sei es im Zweiergespräch in einer kleinen Gruppe es ist der Anfang das ist der Anfang vielleicht zu etwas größerem vielleicht bleibt es aber auch dabei aber Hauptsache wir schaffen es uns gegenseitig zu stärken und zu ermutigen auch in kleinen Schritten zu gehen ich sage sagen einige Frauke so wie du das machst das könnte ich nicht ich sage ja sollst du ja auch gar nicht also ich bin nicht eine Benchmark, sondern das, jeder ist ja seine persönliche Benchmark, was man selber leisten kann, wo man sich selber wohlfühlt. Und alles, wo man sich nicht wohlfühlt, sollte man tun, nicht sein lassen. Also das kann ich nur sagen, nicht tun. Ja, ja, ja absolut. Ich finde auch, man muss so den, das richtige
1: Format für sich wählen und auf jeden Fall auch den richtigen Kanal. Ne? Also ich weiß zum Beispiel. Das habe ich auch schon öfter erzählt. Ganz oft höre ich so, ja, du musst auf LinkedIn, du musst auf LinkedIn, ne? da sind die Unternehmen, ja, das ist irgendwie, da sind Kundinnen, die äh, die wichtig für dich sind und ich fühle mich da aber nicht so wohl, ne? Ich liebe halt Instagram, ne? Ich mag das irgendwie mit den Bildern, ich mag das da irgendwie mich auch mich auch zu zeigen. Ähm, deswegen habe ich mich da auch ganz klar für entschieden, dass das mein Kanal ist und dann ging es zum Beispiel auch, als es um diesen Podcast ging, ne? Ja. den habe ich auch mit einer ganz tollen äh, Frau zusammen entwickelt, äh, mit der Katrin Gildner, mit der mache ich äh, ganz, ganz viel zusammen und die meinte so, oh, weißt du, was du machen müsstest, du müsstest auch auf YouTube das Gleiche machen ne? und ich so, oh Video pff, geht gar <lacht> nicht, ja? ist überhaupt nicht meins, ne? so meine Stimme und so, das finde ich alles total okay aber Nee, das ist, das ist es irgendwie nicht. So, ja, aber dann mach wenigstens so Video-Snippets für Instagram. Ich so, nee, das will ich auch nicht. <lacht> Und ja, ich habe mich dann dagegen entschieden, hab, mach das jetzt so, wie ich das, wie das für mich richtig ist. Und es läuft total gut. ne? Und ich fühle mich vor allem total wohl dabei. Und ich glaube, da ist es auch nochmal so, man kriegt es ja auch viel, ne? So was so ExpertInnen sagen, ne, wie musst du auf Social Media auftreten, musst immer Reels machen, muss dies machen, muss das machen und so. Ja, ich denke mir dann jedes Mal so, ja, aber wenn ich da gar keine Lust zu habe, dann bin ich ja auch nicht authentisch. Exakt, du musst gar nichts. Ja, man irgendwie, ja, irgendwie so da so diesen eigenen, diesen eigenen Weg zu finden und die, und die Kanäle da irgendwie, ja, sich auch selbst auszusuchen. Und bei dir ist es jetzt ja auch so, du bist ja in einem Unternehmen, ja, also fest angestellt. Und du bist aber auch, hast du vorhin auch schon mal angesprochen, auch als Personal Brand, ne, so bei dir auch so ein bisschen, auch so ein bisschen getrennt. Hast du verschiedene
0: Kanäle oder wie läuft das bei dir? Mhm. Ich habe, ich habe verschiedene Kanäle, wobei hauptsächlich, also Instagram ist auch mein Kanal wie bei dir. Mhm. Alles, was ich in meinen Stories mache, wird automatisch bei Facebook gespiegelt. Ich mache da sonst nichts mehr, aber damit die, die mich von Facebook noch kennen, immer mitgucken können. <lacht> also das läuft einfach Das geht nicht. mir genauso. Ich habe nur den Button aktiviert in Facebook auch und dann läuft das. Ja Und äh, LinkedIn, total spannend. Ich habe da einen Account, ich hatte vorhin ja gesagt, ich habe 2014 noch mal in den USA studiert. Und da habe ich äh, einen LinkedIn-Account angelegt, weil ich so eine internationale Community da aufgebaut habe und gemerkt habe, dass ich ah. da rüber bei LinkedIn erstmal gut den Kontakt halten kann. Und mh, war aber eher unterirdisch bis gar nicht da unterwegs. Also habe ab und zu mal so ein paar Kontakte eingesammelt. Und... Ich habe mich da immer mal wieder so drauf versucht, dann fand ich diese Plattform ein bisschen selbstdarstellerisch, also so, ach, irgendwie hat mir das nicht so richtig behakt. Und dann haben wir aber im letzten Jahr, weil ich ja auch verantwortlich bin für das Thema, für das Social Media, auch LinkedIn, für die Berliner Volksbank, habe ich dann über eine LinkedIn-Strategie erarbeitet und haben geguckt, sag mal, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir sichtbar werden, weil... Wir wissen, dass auch auf LinkedIn, also also die Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen. Wir haben da natürlich einen Corporate Account und da spielen wir auch immer wieder in also Themen, wo wir glauben, das ist interessanter Content. Aber wichtig ist, dass die Menschen, die bei der Bank arbeiten, sich dort zeigen und nach ein Bild nach außen vermitteln, was wir tun. Also habe ich erstmal sanft angefangen so die ersten Themen auf LinkedIn äh, zu machen, wobei ehrlich gesagt, das ist echt viel Arbeit, weil du bist ja, die, also das eine ist ja in Instagram in eine Kamera zu sprechen, aber in LinkedIn dann den Post zu schreiben, dann liest noch mal dreimal den Text durch und so weiter, ja, es ist arbeitsaufwendig. Aber wir haben angefangen das zu machen und wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen geschult, wie sie in, auf LinkedIn agieren können. Und da muss ich sagen, das merkt man. Wir erzeugen jetzt echt eine große Reichweite, eine Sichtbarkeit, weil aus unterschiedlichsten Perspektiven der Bank wird kommuniziert, aus unserem Kerngeschäft, mhm. aus wirklich ähm, also Konjunktur, Entwicklung des Aktienmarktes, was machen wir für unsere Firmenkunden, wie sehen eigentlich unsere Filialen aus, äh, welche Sponsorings machen wir, wie ist unser soziales Engagement in der Region, wir sind ja sehr vielfältig unterwegs, neben den klassischen Finanzthemen, die wir ja abdecken. Und da kriegen wir das Feedback und sagen, meine Güte, was machten ihr alles? Wir dachten, ihr seid eine Volksbank. Und dann sagen wir so, ja klar, da sind wir ja auch. Wir decken erstmal alles ab, was du brauchst, um finanziell vorgesorgt zu haben, abgesichert zu sein, liquide zu sein, aber wir sind eine genossenschaftliche Bank und das heißt, wir sind ja auch in der Region engagiert. Wir sind sehr stark im gesellschaftlichen Engagement und, und, und. Und auf einmal merkst du, wie wir, was wir für ein Feedback bekommen und andere Banken sagen, ey, das ist ja irre, was ihr da macht. So, und jetzt habe ich so ein bisschen Feuer gefangen. Ich sage immer noch ein bisschen. Es ist doch nicht so ein Riesenfeuer. Also die Lawine ist doch nicht so richtig am Rollen, aber sie rollt schon so langsam an, weil ich auch merke, welche Themen funktionieren, welche nicht. Aber Menschen folgen Menschen, also stehe ich, Frauke, natürlich als Privatperson mit einem halben Bein natürlich immer für die Bank, weil ich ganz viele Themen der ja. Bank platziere. Das kannst du nicht voneinander trennen. Also das sind die beiden Kanäle. Instagram ganz klar Nummer eins. Und mhm. das zweite ist LinkedIn, wo ich jetzt ein bisschen mehr den beruflichen Fokus reinlege. Früher habe ich auf Instagram auch viel beruflich erzählt. Jetzt sagen schon die ersten Follower, kannst du nicht mal wieder ein bisschen mehr über die Bank erzählen? Ja, ja. so entwickelt sich das weiter. Das geht wellenförmig. Mal gucken, ob ich da wieder hin zurückkomme. Ja, ja war da wieder auch guter Austausch, den du dann hast mit den Menschen, die dir folgen. Mega. Soll ich dir das ja. sagen? nie gedacht, dass ich mit Menschen von der Sparkasse, von der hypo -Vereinsbank über Instagram in Austausch komme. Ja. Und das ist doch, und das, ist doch das Geile, dass äh, auf einmal kommen welche und sagen, ey Frocke, das ist ja so cool, was ihr macht. Und auch andere Volks- und Raiffeisenbanken, die melden sich, die sind viel kleiner und sagen, sag mal, kommen wir mal zu dir kommen nach Berlin, was ihr da macht, das ist ja irre. Und ähm, auf der anderen Seite kleinere Volksbanken, die sind ja manchmal viel schneller. Das sind ja Schnellboote. Ich sage mal, wir sind ja teilweise so eine Titanic, ne größte Volksbank. Mm. Und ich guck gerne, was machen die Kleinen, weil die so eine große Agilität zum Teil haben. Und wenn ich Instagram nicht hätte, ich würde mit den Frauen oder mit also mit, mit meinen ganzen Followern überhaupt nicht in den Austausch kommen. Und ich ja. liebe, ich liebe das. Ja, super. Ja, richtig schön.
1: Also wenn du jetzt hier noch so weiter äh, schwärmst von der Berliner Volksbank, hast du jetzt bald eine Bewerbung von mir auf dem Tisch liegen. <lacht> <lacht> ja, also da möchte ich auch
0: unbedingt Gut, allem, arbeiten. Ich Redakteure, Podcaster, Podcast-Creator, <lacht> Social Media. Also ja, vielleicht, spre vielleicht sprechen wir noch mal.
1: <lacht> also es hört sich auf jeden Fall so an, als ähm, ja, als ob mir das auch gefallen könnte. Und finde ich also finde ich wirklich toll, auch so dieses ähm, zu motivieren, äh, LinkedIn zu nutzen ne? und das ich und da das, das finde ich so super cool, das das zu machen, weil ich muss auch sagen, dass ich das jetzt von Unternehmensseite auch eher so jetzt im, was wäre so ne, mit denen ich jetzt so mal gesprochen habe, dass es da eher so ist, dass sie, das eher sehr sehr kontrollieren, ja. Und das wirklich sehr, also klar, es gibt halt so Richtlinien, die braucht man, glaube ich auch, ne. Aber dass sonst auch sehr kontrolliert wird und dass auch oft gesa gesagt wird, ja, irgendwie ne, meine Abteilung oder mein Unternehmen, die wollen nicht, dass ich da so sichtbar bin, dass ich da so heraussteche, weil eigentlich soll ich ja nur fürs Unternehmen sozusagen da sein, ne. Und das ist ja bei euch, das finde ich, ist ja genau das Gegenteil. Das ist ja, also, richtig
0: gut. Enrique, das hoffe ich. Wenn es anders ist, oder wenn das vielleicht Kolleginnen und Kollegen anders sehen, weiß ich das nicht. Aber ich ahne, also, ich vermute das. Also, wir sind 1800 Leute. Da wird nicht jeder sagen, ey, was Frau Kutter macht, ist ja total geil.
1: Ja, also, okay, da
0: wird ja. drauf gewartet. Das ist mir schon klar. Aber, das ist für mich eigentlich nur noch mehr Ansporn, weiterzumachen, Überzeugungsarbeit zu leisten, weil ich sage immer, ich biete meine private, persönliche Plattform dem Unternehmen an. Müsste ich überhaupt nicht tun. Mache ich aber. und Mache ich total gerne, weil ich davon überzeugt bin, dass das ein guter Laden ist und dass ich sozusagen meine private Plattform auch dem Unternehmen anbiete. So, und das sehen vielleicht andere anders, aber ist auch in Ordnung. Also wir sind ja nicht da, dass wir von allen belächelt und beklatscht werden für das, was wir tun. Wichtig sind ja eben auch Menschen, die kritisch darauf gucken, was man tut und dann wertschätzendes Feedback geben. Also ja. nur im Hintergrund den Kopf schüttelt, da muss ich sagen, schade. Wenn aber jemand wirklich einen berechtigten Einwand hat und sagt, du fass mal auf, Hauke, da bist du vielleicht ein bisschen zu weit gegangen oder das könntest du mal machen und wirklich ein gutes Feedback gibt, dann muss ich sagen, finde ich das total super. Mhm. Weil auch davon, man, man schmort ja nur in seinem eigenen Saft. Also und ich sage immer, Feedback ist ein Geschenk, wenn es ordentlich formuliert ist. Und dann hilft es ja nur, besser zu werden. Und auch das hilft ja bei der Sichtbarkeit, Feedback zu bekommen und nicht nur beklatscht zu werden, sagen, ah, wie toll du bist. ne, also ja. Ich finde es gut, wenn es Leute oder Menschen gibt, die das anders sehen, und ich finde es dann aber auch gut, wenn sie sagen würden oder wenn ja. sie mhm. ja, wenn man dann in den
1: Austausch geht, auf jeden ja. Fall. Ja. So. Jetzt muss ich mir kurz überlegen, wie ich hier die Kurve kriege. Ich glaube, ich kriege die gar nicht. Ich fange jetzt einfach mit der anderen Frage, mache jetzt einfach weiter. Und zwar noch mal, <lacht> <lacht> noch mal, wenn es um das Thema geht. Ne, mit was gehe ich raus? Wie positioniere ich mich? Was steckt da so hinter über Was will ich eigentlich sprechen? das ist was, was bei mir immer total oft auftaucht. ne? Die manchen haben ganz viele Themen, die anderen haben gar kein Thema. Die Nächsten haben ein Thema, was eigentlich gar nicht ihr Thema ist, ja, sondern weil es einfach ein guter Trend gerade ist und sie da drauf springen. Wie würdest du sagen, wie würdest du es bei dir einordnen? Gibt es irgendwie so ein, ein Thema? Wie passt, das, wie passt das zusammen?
0: Und ich,
1: ich weiß, dass du dich gerade schon mal dazu geäußert hast, deswegen frage ich es
0: jetzt gerade umso lieber. Sag doch mal, erzähl doch mal. Du kannst mich auf jeden Fall gleich beraten, wie ich es besser machen könnte, weil, also <lacht> wirklich, ich höre immer wieder, wenn du Sichtbarkeit und wenn du dich positionieren willst, dann musst du wissen, wofür du stehst. Und ich sage mal, ja klar, weiß ich, also ich stehe für Vielfalt, weil ich total, also ich bin so breit interessiert. Hast ja gerade schon so ein bisschen meiner Vorstellung gehört. Mhm. Ich habe erstmal ein großes Interessengebiet aller Themen, die mich sehr, sehr stark natürlich beruflich bewegen. Sei es Markenführung, sei es Kommunikation, das ganze Thema soziales, gesellschaftliches Engagement, Kunst. Das interessiert mich im beruflichen, privaten Kontext. Ich kann ich kann stundenlang über Italien reden. Ich bin ja letztes Jahr durch Italien gereist, drei Monate alleine. Ich kann stundenlang darüber erzählen, wie man die Pasta perfekt zubereitet, über Rezepte. Ich kann über Berlin reden, also mache ich ja auch, ne, wo man gut essen gehen kann, in welche Ausstellung man gehen sollte. Und das interessiert mich alles und deswegen, wenn du mich fragst, dann würde ich sagen, ja, ich positioniere mich in Richtung Vielfalt. <lacht> 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 weil ich, also, ich weiß, dass das wichtig ist und das ist ja auch für mich wichtig, weil ich muss ja auch das Unternehmen, für das ich arbeite, positionieren. Und auch da, wir sind ja so breit aufgestellt, das fällt mir auch immer so schwer. Es gibt so Unternehmen, die haben so ganz spitze Positionierungen. Dann denke ich immer so, bin ich ganz neidisch, denke ich so, oh, mega, sowas hätte ich auch gerne. Also, ich kann für mich persönlich kann ich das nicht. Mhm. Einfach nicht. Da muss, ich ja, da muss ich ja was weglassen, was ich toll finde. <lacht> und das ja, weglassen, und, und, das fällt mir außerordentlich schwer. Und jetzt rate mal, was meine
1: Antwort ist. <lacht> Nämlich, natürlich musst du gar nichts weglassen. Ja, Das geht natürlich, wenn man viele verschiedene Interessen hat. Und äh, ich finde, das mit der Vielfalt, finde ich, ist schon mal ein super Ansatz. Ich finde, man darf immer nie vergessen. Und das ist, glaube ich, was, was wo sich viele auch gar nicht so drüber im Klaren sind, dass wenn man so ein, ich sage immer, so ein Dach über dem Ganzen haben möchte, ne? Das Dach, das bist du, ja. Weil nur du machst es so, wie du es machst, ja. Dich gibt es ja nur einmal, ne? Und ähm, egal welches Thema du ansprichst, das wird automatisch zu deinem Thema, weil es halt mit deinem Humor, mit deiner Empathie, mit allem, was du da, was du da reingibst, aufgeladen wird. Und deswegen, ich finde, das ist schon mal äh, wichtig zu wissen. Und dann finde ich auch, dass, äh, wenn man sich das mal so anschaut und jetzt auch, was du jetzt so alles gemacht hast, ne, wenn man da jetzt noch mal sagen würde, okay, welches Thema würde da würde dahinter stehen? Ne? Ich finde, es hat ganz viel mit Mutmachen zu tun, ne, äh, ein Sabbatical zu nehmen, äh, zur Berliner Volksbank zu gehen, ja, sich auf neue Sachen einzulassen durch die Stadt mit der, du fährst ja auch Vespa, glaube ich, ne? Oder ja. einen Roller hast du genau. Ja, dem Roller durch genau Berlin zu fahren und sich irgendwie verschiedene Ausstellungen anzugucken, vielleicht auch mal wohin zu gehen, wo man vorher noch nicht war, Neues zu entdecken. Also, das finde ich nicht, jetzt will ich nicht sagen, dass dein Thema jetzt Mut ist, ja, aber das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Ne? Das, und das würde es alles wieder so vereinen. Und ich finde, also bei mir ist es zum Beispiel auch so. Ne, mein Thema ist ganz klar die Sichtbarkeit. Aber ich interessiere mich natürlich auch für tausend andere Sachen. Ne? Ich tauche ganz tief in spirituellen Dingen ab, ja. Ich liebe die Jahreskreisfeste, ja. Ich äh, mache gerne ähm, mach gerne Yoga, ich fahre gerne an die Ostsee. Ne? Also ich bin, habe natürlich auch ganz, ganz viele Sachen. Und irgendwie kommt es aber alles doch wieder zu äh, dahin zurück, weil. Alles, was ich jetzt zum Beispiel in der spirituellen Bereich gelernt habe, zahlt alles darauf ein, ne? dass ich, wie gehe ich nach außen, was macht wirklich Sinn, was ist mein Herzensthema und das, finde ich, passt alles total gut zusammen, ne? was auch auch ein großes Thema bei mir ist immer dieses das Thema Netzwerken, das gehört auch zur Sichtbarkeit, Ne, gehört aber auch zu ganz vielen anderen Bereichen, ja. Und man müsste natürlich noch mal tiefer reingehen, ja. Aber ich glaube schon, dass man auch, wenn man so viele verschiedene Themen hat, das hat ja, es hat ja bestimmten Grund, warum du dich da für diese Sachen interessierst, ne? <lacht> Und wenn man das findet, dann kann man sich auch gut auf so ein,
0: nicht jetzt auch nicht unbedingt ein Thema, aber auf so ein Überthema vielleicht auch festlegen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, hat man den Überbau, der ja. quasi die Rabung ist, ne, die Klammer darum ist. Ja, genau. So, okay. Das haben wir schon mal <lacht> abgehakt. <lacht> Aber, Aber danke. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, ich suche jetzt den Überbau. Den formuliere ich gleich mal. Ich setze mich schon hier ja. hin und gerade was
1: zu schreiben. Ja, genau, kannst du direkt kannst du als Hausaufgabe machen. <lacht> Wenn wir jetzt auch äh, gerade, jetzt habe ich gesagt, ja, Sichtbarkeit ist mein Thema, ne? Was wären denn so deine ähm, Gedanken dazu, wie wir Frauen uns gegenseitig noch mehr motivieren können, in die Sichtbarkeit zu kommen? Ne? Also was können. Ja, was können wir da jetzt gezielt nochmal tun?
0: Also was ich mache, nicht hundertprozentig konsequent, weil ich mich oft verquatsche, also auf Netzwerkveranstaltungen, wenn ich da hingehe, immer Frauen zu empfehlen. Immer mhm. zu sagen, hier eins Frauen zu empfehlen, die man mit der Kontakt darauf vernetzt dich. Weil ich merke, dass man muss, man hat ein Gespräch und sagt, ah, da kenne ich noch jemanden. Also Menschen zusammenzubringen, weil es gibt, es gibt so viele Frauen, die unglaubliche Talente und Power haben. Und die sollte man einfach konsequent weiterempfehlen, wenn man sich das vornimmt. Immer wieder zum wenn du auf einer Veranstaltung bist, Netzwerkevent, event wo auch immer, zu sagen: Ich kenne deine Frau, ich bringe euch zusammen. Du, also du machst einen Podcast. Ich habe jetzt mit der Steffi Hielscher letztes Jahr einen Podcast gemacht, 50 über 50. Dann habe ich das am eigenen Leib erlebt, wie sich das anfühlt. Dann habe ich gesagt: Du, ich kenne andere Frauen über 50, unterhalte ich mit der, bring die, also bring das Netzwerk, was man hat, zusammen. Und ich glaube, wenn man sich Darauf ist ja wirklich wie so ein Schneeball-Effekt, ne? Weiterempfehlen, immer sich gegenseitig weiter finde ich, dann ist das schon, das ist schon die halbe Miete. Ja, auf jeden Fall. Ich erlebe es gerade auch noch mal jetzt in der Selbstständigkeit,
1: noch mal ganz neu gerade auch in diesem PR-Bereich. Ich, ich habe immer nur mit Frauen gearbeitet, ne? Also wirklich in der Agentur ich war ja zwölf Jahre auch in der gleichen Agentur, ja? Auch ein, äh, eine Seltenheit. Und das war früher tatsächlich war mir da doch noch so mehr auf so Konkurrenz denken. Und jetzt dieses Netzwerk, was ich mit anderen auch gerade Frauen in der in der PR-Welt habe, das ist so unglaublich. Also wie man sich wirklich gegenseitig empfiehlt und und da das ist auch nochmal so eine eigene Community, ne? Und da unterstützt, das ist äh, erlebe ich auch jetzt gerade nochmal so ganz neu, aber auch ganz äh, ganz schön und herrlich ist das. Richtig gut, ja.
0: Ich kann das total unterstützen und ich komme ja selber aus einer sehr, also ich bin jetzt, weiß ich nicht, über 20 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, es war immer sehr männerdominiert und ich hatte manchmal das Gefühl, dass wir, also ich, das ist mir offenbar passiert, dass ich oftmals das Gefühl hatte, dass ich so eine männliche Attitüde angenommen habe, um mich besser durchsetzen zu können. Weil du aber auch, weil ich unglaublich wenig Frauen um mich herum hatte, die sozusagen an meiner Seite waren, unterstützend an der Seite waren. Es war eher, so wie du gerade sagtest, ein Konkurrenzdenken, und ich bin so vielen Frauen und auch vielen jüngeren Frauen so dankbar, dass die sich mit diesem Thema Female Empowerment, Frauen zu unterstützen, sichtbar mhm. zu machen, so eingesetzt haben. Ich habe das immer beobachtet, beobachtet und habe gesagt, brauche ich nicht, brauche ich nicht weil ich das alles ohne Female Empowerment geschafft habe. Aber tatsächlich äh, ist halt auch nicht jeder so, wie ich das bin. Und mhm. viele brauchen diese Unterstützung. Und ich finde das so sensationell, was sich da entwickelt hat. Und das darf auch nicht aufhören. Viele sagen, ah, ich kann es nicht mehr hören. Nee, es geht jetzt gerade erst los. Weil ich glaube, es brauchen so viele Frauen einen Support, eine Unterstützung und eine permanente Ermutigung, etwas zu tun, sichtbarer zu werden, sich durchzusetzen und zu sagen, hier bin ich und ich bin übrigens die Beste. Sei es im beruflichen Kontext, für was auch immer, ähm, aber einfach dieses äh, immer wieder zu unterstützen, selbstbewusst zu sein, das Handwerkszeug an die Hand zu geben, wenn man das intrinsisch nicht hat, zu sagen, ey, wie kann ich agieren, wie kommuniziere ich besser, um zum Ziel zu kommen und alles gesagt, es ist einfach, das darf nicht alles aufhören, es wird ja. einfach ja. weitergehen, das muss ja. weitergehen.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich weiß, wir haben jetzt die Zeit, hier eigentlich meine eigentlich eingegebene Zeit schon lange, lange überschritten. Ich könnte dir ja noch tausend weitere Fragen stellen. Vielleicht müssen wir einfach irgendwie nochmal irgendwann hier weitermachen und, und dran anknüpfen. <lacht> Aber zum Schluss auf jeden Fall meine Standardfrage, die ich allen stelle, die hier bei mir als, ähm, als Gast oder Gästin sind. Deine drei Tipps für
0: Sichtbarkeit. Authentisch sein. Also wenn du sichtbar, also wenn du schon sichtbar bist, dann ist es wichtig authentisch zu sein. Netzwerken, weil Netzwerke können Türen öffnen und helfen Verbindungen zu knüpfen und dabei dann auch immer ein zwei Frauen von denen man überzeugt ist zu nennen und weiter zu empfehlen. Und der dritte Punkt, das waren wahrscheinlich schon drei, aber ich sage es jetzt trotzdem, auch wenn es mir noch schwer fällt, sich zu überlegen, wofür man steht. <lacht> <lacht> Daran muss ich auch üben, aber ich habe gelernt, das muss ich jetzt auch üben. Ähm, aber ich glaube, das wäre ein guter Tipp. Also wofür stehe ich, wenn ich das weiß, das authentisch rüberbringen und Netzwerke nutzen und andere weiterempfehlen. Andere Frauen weiterzuempfehlen, ist gut. Super, richtig cool.
1: Ja, tausend Dank für das schöne Gespräch, was jetzt auch wieder total kurzweilig war. Also hat mich sehr gefreut, dass die... Hier, hier heute bist wir verlinken alles über dich äh, in den in den Shownotes, dass man dir folgen kann. Ich kann nur sagen, es lohnt sich äh, wirklich sehr, auch wenn man ja mal nach Berlin äh, auf einen Besuch kommt, findet man hier super Tipps und alles was so Italien und so angeht, ja eh, bist du ja eh die, die erste Anlaufstelle, ne, wenn man da wenn man da vielleicht auch Fragen hat. Genau. Ja. <lacht> genau. Ja, ich danke dir ganz ganz äh, ganz ganz herzlich und bis ganz ganz bald.
0: Ja, ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht. Die Zeit ist verflogen. Sehr gut. Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.